0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous européen de la semaine. Vous écoutez Europe Minute, l'actualité européenne en juste assez de temps pour manger un croissant. Nouveau mois, nouveau thème, et en décembre, on parlera de liberté de la presse, sujet au cœur de nombreux débats en ce moment en Europe et notamment en France. Je pense que vous ne serez pas passé à côté. On va donc aborder le sujet de la liberté de la presse en Europe. En effet, suite à l'affaire Samuel Paty en France, ce professeur en Ile-de-France qui s'était fait décapiter en pleine rue après avoir montré une caricature du prophète, Mahomet, qui faisait l'objet d'une couverture du journal Charlie Hebdo. Une vague de protestations est alors née en France et au-delà des frontières, en faveur de la liberté d'expression des médias. Charlie Hebdo avait déjà souffert d'attaques suite à ses caricatures, notamment l'attentat de janvier 2015, et c'est loin d'être la seule affaire d'attaque à la liberté d'expression de journalistes en Europe. Ce meurtre a provoqué une réaction commune des médias français. Plus de 90 d'entre eux ont co-signé une lettre ouverte à l'initiative de Charlie Hebdo intitulée « Ensemble, défendons la liberté », dont CNews, Europe 1, France TV, Canal, Le Canard Enchaîné Le Figaro. Le le Monde Radio France cette lettre défend le rôle des journalistes dans la société et de tous ceux qui honorent le droit à la vérité et à l'information du public. C'est donc avant tout le devoir du journaliste d'informer la population. Ce devoir d'information est inscrit dans ce qu'on appelle la déontologie du journalisme, basée sur deux textes. La Charte de Munich, qui date de 1971, aussi connue sous le nom de Déclaration des Devoirs et des Droits des Journalistes, et la Charte d'éthique Professionnelle des Journalistes. Dans ces documents figurent des principes fondamentaux du journalisme, tels que la protection des sources, le devoir de n'établir que des faits certifiés, véridiques, et de respecter respecter la vérité quoi qu'il en coûte, ou encore le droit d'accéder à toutes les sources d'informations et le droit d'enquêter sur n'importe quel sujet concernant la vie publique. Depuis plusieurs années, de plus en plus de journalistes tirent la sonnette d'alarme quant à la liberté de la presse, suite à des événements qui remettaient en question la sécurité des relayeurs d'informations. En effet, dans la dernière décennie, plusieurs crimes ont été commis envers des journalistes à cause des sujets sensibles sur lesquels ils travaillaient, ou autres raisons concernant leur statut de journaliste. Par exemple, en octobre 2017, une journaliste maltaise, Daphne Caruana Galitia, avait été piégée par une bombe dissimulée dans sa voiture alors qu'elle enquêtait sur des affaires de corruption au sein des partis politiques de Lille. Elle était connue pour son farouche combat contre la corruption au sein du gouvernement maltais. Sa mort a donc dû bénéficier à plus d'une personne. Un procès est toujours en cours dans le cadre de cette affaire. Mais ce n'est pas tout, des meurtres similaires ont eu lieu en Slovaquie, en Bulgarie, en Pologne, en Russie. Vous avez compris le principe, dans de nombreux pays du continent européen, les journalistes ne sont pas en sécurité s'ils ne vont pas dans le sens de l'État ou de personnalités influentes et puissantes. Mais alors, que fait l'Europe dans tout ça Le Conseil de l'Europe, institution qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec Européenne européenne mais regroupe 47 pays du continent européen et qui a pour but de favoriser la démocratie et le respect des droits fondamentaux, civils et politiques et qui, en cas de violation de ces droits, peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc le Conseil de l'Europe a publié un rapport sur les menaces et attaques à l'encontre de la liberté de la presse en Europe en 2018, dont nous parlerons plus en détail dans un prochain épisode. Sur le site internet du Conseil, des chiffres sont recensés depuis 2015 et en 2020 sur le continent, on a encore 119 journalistes en détention, 24 cas d'impunité pour meurtre et deux journalistes ont été tués. Ce système de recensement constate également que depuis avril 2015, qui marque le début de ce recensement, la liberté de la presse perd du terrain. La France n'est pas épargnée de la responsabilité puisque les trois dernières alertes à l'atteinte à la liberté de la presse enregistrées par le Conseil de l'Europe concernent la France, dont une alerte de niveau 2 à propos de la proposition de loi sur la sécurité globale. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, parle justement de la liberté d'expression et d'information et en pose les limites dans le paragraphe 2. Les journalistes sont autorisés à relayer n'importe quel l'information vraie qui, je cite « constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». Fin de la citation. Le tout sachant que « selon le droit de l'Union européenne et le principe de primauté du droit communautaire en cas de conflit entre les normes nationales et européennes, ce sont les normes européennes qui qu'il en c'est l'arrêt Costa contre Enel de 1964. Mais ça, ça concerne uniquement les pays membres de l'Union européenne, et donc pas tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Donc on retrouve dans cet article 10 toute l'ambiguïté de la définition d'une situation qui porterait atteinte à la sécurité nationale, et cela laisse une marge de manœuvre étroite pour les lanceurs d'alerte par exemple. Le dernier mot revient donc à la justice. Et cela pose problème lorsque la justice est sujette à de la corruption également, comme c'est le cas en Pologne par exemple, où le gouvernement a été condamné à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne pour atteinte à l'indépendance des juges. Donc voici dans les grandes lignes, l'état des lieux de la liberté de la presse en Europe. On creusera un peu tout ça dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, prêt pour le récap en 30 secondes Selon le système de recensement des atteintes à la liberté de la presse du Conseil de l'Europe, la situation s'aggrave d'année en année, notamment en France, qui est en ce moment même la cible d'accusations d'entrave à la liberté de la presse. Les journalistes en Europe sont dans de trop nombreux cas la cible d'attaques de la part de personnes qui ne veulent pas que la liberté qu'ils ont découverte éclate. Il en va de même pour les lanceurs d'alerte. Pourtant, le droit européen, au moins, les protège et leur garantit le droit de révéler la vérité tant que ça n'altère pas à la sécurité nationale, dont la définition finale revient à la justice. Cela mène à des cas de corruption, notamment au sein de la justice, comme en Pologne par exemple. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour ce premier épisode. N'hésitez pas à faire vos recherches en parallèle si vous voulez un peu creuser le sujet. Je vous dis à la semaine prochaine, merci de m'avoir écouté et surtout, restez informés